0: Mara Sof, die Königin des Riffs, blickte Petra an und wartete auf eine Antwort. Die Botin der Königin wandte ihren Blick ab. Meine Königin, sagte sie, wir haben einen großen Schatz voller Vorräte gefunden, die uns über viele Jahre hinweg gestohlen worden sind. Wir haben Schätze gefunden, die wir lange verloren geglaubt hatten und weiche nicht der Frage aus, sagte Mara mit messerscharfer Stimme. Petra knirschte mit den Zähnen. Wir haben Spider nicht gefunden, sagte sie. Wir glauben, er hat sich in einer Kapsel eingeschlossen und ist mit einer der Lieferungen geflohen, die von Aramis Streitkräften abgefangen wurden. Mara, spre Mara spreizte ihre zarten Finger. Zwischen ihren Handflächen formte sie einen winzigen Triakontaeder aus einem Material, das Resonanzquarz ähnelte. Sie drehte die kleine Form und überprüfte jeder ihrer dreißig Oberflächen. Aus jedem Eckpunkt zog sie eine fraktale Linie, die sich wie ein gedrehtes Farnblatt in endlose geometrische Details entfaltete. Dadurch unterdrückte sie das plötzliche Bedürfnis, die träumende Stadt in zwei Teile zu spalten. Eine Reaktion, die Petra Unbehagen verursacht hätte. Petra glaubte sich ein äh, erlaubte sich ein leises Kichern. Sie wusste, dass dies Maras wütenden Blick auf sich ziehen würde. Und so war es auch. Es war Zeit, diese absurde Angelegenheit zu Ende zu bringen. »Wir haben die Nachricht erhalten, dass Beider sich in der letzten Stadt aufhält«, sagte Petra und zuckte leicht mit den Schultern. Die kleine kristalline Struktur zwischen Maras Händen fiel unmittelbar in Sand zusammen. Sie legte den Kopf schief und kniff die Augen zusammen. Sie konnte ein äh, ungläubiges Lächeln nicht zurückhalten. Sie winkte Petra zu. »Wenn ich ihn will«. Petra legte eine Faust an ihre Brust und nickte. Dann müsst ihr nur den Befehl geben, meine Königin. Mara schüttelte den Kopf und sinnierte über Spiders einzig, äh, eigenartigen Weg. Ob Krähe, begann sie. Doch sie fanden nicht die richtigen Worte, die den Umfang der Gerechtigkeit, die sie sich vorstellte, zum Ausdruck bringen könnten. Petra grinste. Ich denke, das wird sich zeigen. Und damit willkommen zur neuen Folge eures Lieblings Geistergeschichten podcasts Herzlich willkommen mit Wally. Was ihr gerade gehört habt, war der Lore-Text zur ähm, zum Sparrow Jolle des Freibeuters. Und hier Wie? Jolle des Freibeuters. Was ist denn eigentlich Jolle? Ein Schiff. Okay. Weißt du nicht, was eine Jolle ist? Eine Jolle ist ein ein ähm ein kleines Segelschiff, glaube ich sogar ein Einmaster, ist eine Jolle. Wenn ich mich nicht täusche, falls da Leute draußen sind, die sich besser mit Schiffen auskennen, werden sie uns eines äh, Besseren belehren, nämlich bei Eddie 2 lorecast auf Twitter.
1: <lacht> Na, ich weiß, die kommen aus Süddeutschland und da gibt es... Ja, da gibt es gar Wasser. Da gibt es nee. den Donaudampfer und das war's.
0: <lacht> ja, und ich bin der Fischkopf von uns beiden. Ich habe äh, zumindest mal den Begriff Jolle gehört. Ja, was haben wir gehört in diesem kleinen äh, Intro zur Folge? Wir haben gehört, was Mara eigentlich gerade so tut. Und ähm, deswegen habe ich den auch ausgewählt, weil ich den ganz spannend fand, weil der natürlich mal wieder einen Charakter beleuchtet, von dem wir diese Season noch nichts gehört haben, weil sie diese Season noch nicht aufgetaucht ist. Das deutet aber ja an, dass sie vielleicht in der nahen Zukunft wieder eine Rolle spielen könnte. Genau, wir haben wieder, ich kann euch nicht mal sagen, welche Folge, ich glaube Folge 47? Bis heute. Ähm, ja,
1: tut mir ja. leid, dass ich jetzt so Lachen ausgebrochen bin, falls man das jetzt gehört hat. Ähm, ihr müsst wissen, wir nehmen wieder mal aufgrund von Real Life quasi einen Tag vor der Veröffentlichung auf. Ja. Das heißt, es ist Dienstagabend. Und ähm, ihr wisst, was dienstags immer so ist. Da gibt es immer Patches. Und... Ähm, ich muss jetzt einfach äh, direkt zu Beginn mal die Patch Notes vorlesen. Das ist, glaube ich, ein äh, das erste Mal, dass wir sowas machen. Aber, okay, ähm, ich
0: bin gespannt. Also Mach wir sie mir parallel
1: mit auf. Destiny 2 Hotfix 6208. Also auf Englisch, ähm, General. This is a test, please ignore. We are testing some new tech for a different type of hotfix. There are no hidden quests or things being added, changed. Seriously, trust us. If you want to go hunting, feel free. Don't come crying
0: to us when you don't find anything. Oh, das ist aber eine fieser, das ist eine fieser Move. <lacht> Weil wir kennen alle Bungie. Es kann jetzt heißen, es ist nichts und es kann heißen, es ist was. Und ich weiß genau, dass Leute jetzt schon am Suchen sein werden.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es gar
0: nicht so viel ist. Nee, aber... Es ist so auch eine die
1: Frage, wie groß ist der Patch of Steam? Ich hab's noch gar nicht aufgemacht. Aber... Ich ähm, auch nicht. Kann ich, parallel ich Ich nehme an, an dass es nee. gedatet wird. Aber
0: ich finde einfach den Humor gut, der in dem Text steckt. Es sind ganze 207 Kilobyte Ja. Patch. Äh, nee. Also da ist nicht viel passiert. Oh, die Kampagne der Roten Schlacht ist wieder zurück. <lacht>
1: <lacht> in 207 Kilobyte gepresst.
0: Genau. Wieder halt schnell. <lacht> ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau Folge 47, glauben wir beide. Äh, wir haben vorher nicht nachgeguckt. Wir haben wieder das ein oder andere eventuell vorbereitet. Wir werden sehen. Äh, nichtsdestotrotz haben wir erstmal ein Top, weil das andere haben wir ja. Haben wir das eigentlich? Nee, das haben wir letztes Mal noch nicht angesprochen. Das war frisch draußen.
1: Ja, aber da stand nichts Großartiges drin.
0: Nee, stand nichts Großartiges drin. Da war das Oktoberfest gespielt, das war schon durch. Und wir haben noch nicht über die Kunst der Woche und die Movies of the Week gesprochen. Ja. Bei den Movies of the Week haben wir als erstes nämlich Scorn on the Cop. Ein sehr zu empfehlendes Video mit einem Tanz ähm, von einem großen Scorn. Also, Corn. Also, Scorn, Corn. Oder Corn, Scorn. Denkt es euch selber aus. Guckt es euch an. Das ist, wir verlinken das. Also, nein, ich like das mit unserem äh, D2Lorecast-Kanal. Da könnt ihr euch das angucken. Und als zweites. Was noch viel cooler von.
1: But no porn.
0: Das trifft es sehr gut. Scorn Corn But No Porn. <lacht> das brauchen wir T-Shirts von. <lacht> ähm, und das zweite, was wir haben Ach so, ich soll gar ja, nicht mal dazu, von wem das ist. Äh, das Scorn, porn, but, äh, nee, Scorn Corn But No Porn ist von <lacht> Alex Mitzel. Und das zweite Video, Zoom Splat, ist von Ed Kimber Prime und ist ein Parodiesong der unglaublich lustig geschrieben ist. Hört ihn euch unbedingt an. Es ist eine Parodie auf das, auf den Boom, auf den Song Boom Clap, falls ihr den kennt. Und es beschäftigt sich mit dem Schwertkeiten, also mit dem, mit dem, äh, Fliegen mit Hilfe des Schwerts und Destiny. Und der Text ist unglaublich lustig, aber auch unglaublich gut. Also ich finde diesen ganzen Song, obwohl er eine Parodie sein soll, hat er unglaublich guten Text. Hört ihn euch mal an, er ist sehr lustig. Ähm, dann haben wir noch Kunst der Woche. Und zwar haben wir da als erstes Shine Bright Like a Warlock von yes. Rivaldi 22. Und das beschreibt eigentlich auch schon das ganze Bild. Wir sehen ein, einen sehr schön leuchtenden Warlock. In einem, was ist das für ein Art-Style? Wie würdest du das einschätzen? Warlocks scheinen immer schön. Es sieht so ein bisschen aus wie Boah, ich kann den Art Style. Es ist so ein bisschen realistisch. Es ist ein bisschen, falls jemand geguckt hat, an, äh, gezeichnet vom Stil wie die Dota Serie.
1: Was wolltest du jetzt für eine Antwort von mir? Wolltest du jetzt? Ähm, also ähm, das Bild impressionistisch. Wird etwas impressionistisch, aber unter der Bildhälfte da verlaufen die Farben ein kleines bisschen
0: nach Süden. <lacht> naja, wenn es unten ist, läuft es eh nach Süden. Okay, aber wo wir gerade beim Farbstil und äh, Stil sind, dann haben wir als zweites noch Exploring Europa von Ed Art und das ist tatsächlich wirklich Kunst, weil das sieht aus wie mit irgendwie Tusche oder Acrylfarbe oder irgendwie sowas, zumindest vom Stil hier sieht es so aus, wahrscheinlich ist es am Rechner, also es ist am Rechner entstanden, ist eine digitale Kunst, aber es wirkt auf jeden Fall wie gezeichnet oder gemalt eher sogar noch. Sehr, sehr hübsch. Man sieht dort einen Einsatztrupp mit Stasiswaffen, die praktisch durch den Schnee auf Europa stapfen.
1: Also, ihr habt hier auf unserem äh, Podcast zuerst gehört, ähm, Matzes Originalzitat, Kunst wirkt wie gezeichnet.
0: <lacht> das sind Aussagen, die mich vom Leben gezeichnet aussehen lassen.
1: Oh, Mann.
0: Oh, Gut.
1: Ich muss jetzt hier, also ich draw jetzt eine Line, ja?
0: <lacht> <lacht> da, da muss ich aber den erhobenen Zeichenfinger zeigen. Ach. Gut. Dann haben wir noch einen Bonus. Ähm, und zwar einen kleinen Comic vom guten Ed Steel Peach, der sich damit beschäftigt, ähm, der, wo wir endlich mal sehen gezeichnet, was eigentlich. Unsere Begleiter, die wir ja immer in der Catch Crash Mission rufen können, wie die eigentlich was die machen, wenn die mal nicht uns helfen, weil die kriegen ja dann ein Stück vom Kuchen ab, zumindest in dem Comic kriegen sie ein bisschen Glimmer und dann wird da erstmal schön geshoppt. Modische Accessoires für den Servitor. Irgendwie dachte ich, ich für einen kurzen Moment, die kriegen ein echtes Stück Kuchen. Ich habe jetzt Lust auf Kuchen. Hm. Aber ich habe ähm, keinen Kuchen. Ich habe ja. Lebkuchen. Vielleicht gibt's Lebkuchen nach der Aufzeichnung.
1: Glaubst du, es gibt Menschen, also es gibt, wir, wir haben ja nur verrückte Hörer, weil uns weiter. Ja ich glaube, es gibt Leute.
0: Menschen, Molly, ja, um auf deine Frage zu antworten.
1: Aber die denken sich, die hören jetzt die Folge und denken sich, oh, wann kommt das nächste Wortspiel? Aber was soll ich sagen, Wortspiele zeichnen uns aus?
0: Hui, <lacht> hui, hui, hui.
1: Ähm, ja, also, äh, machen wir weiter im Text.
0: Genau, nächstes, nächstes Twop, und da werde ich gleich sagen, den habe ich nicht komplett durchgelesen, das ist Twop vom 6.10., also von letzter Woche Donnerstag. Wir und das werden ist ihn lang. vermutlich
1: auch nicht komplett durchsprechen. Nein, wir werden ihn so ein bisschen überfliegen.
0: Den, ja. Es sind ja auch ganz viele Sachen, die Zukunftsmusik sind, denn in diesem äh, geht es wieder ganz viel um künftige Änderungen in Season 19. Das heißt, wir haben da noch ganz viel Anlass, zu drüber zu sprechen, wenn wir Richtung Season 19 näher kommen. Ähm, am Anfang geht es ein bisschen um Kontosperren und ein bisschen Rede und Antwort stehen von Seiten des Sicherheitsteams. Äh, genau. Grundsätzlich erstmal gibt es eine Entschuldigung für Leute, die fälschlicherweise gebannt wurden. Natürlich äh, kann das immer passieren, wenn man gegen, versucht, gegen Cheater oder andere Leute vorzugehen.
1: Genau. Ich fände, man muss sich immer entscheiden, will man einen ordentlichen Schutz gegen Cheater mhm. oder ähm, nicht. Und wenn man dann aus Versehen gebannt wird, aber es wieder aufgehoben wird, also, es ist natürlich scheiße erst im ersten Moment, aber wenn es da dann wieder dingst, dann sollte man da nicht so einen Wind draus machen. Naja, also, vor allen Dingen, so als
0: Sie haben mir ja auch selber geschrieben, die Sperren wurden innerhalb von 24 Stunden aufgehoben, nachdem man darauf hingewiesen wurde. Also, wir reden davon, dass ihr mal einen Tag lang davon zieht, man mal 8 Stunden Schlaf habt, also 16 Stunden aktiv. Wenn du noch arbeiten gehst, acht Stunden am Tag, hast du noch acht Stunden Zeit am Tag, wo du mal kein Destiny spielen konntest. So, what? Ist blöd. Ist jetzt aber ähm, passiert halt. Und wie gesagt, dafür kriegen wir hoffentlich einen. Recht cheaterfreies Destiny nach und nach. Ähm, genau. Dann geht's um Waffen. Viel Waffeln. Lieber. Wir brauchen mehr Waffeln. Und zwar haben sie es diesmal ein bisschen anders gemacht. Sie haben es so ein bisschen als Q&A gestaltet. Ähm, sie haben praktisch immer auf Fragen aus der Community, ge Community geantwortet, die gestellt wurden, was die Waffenentwicklung in Destiny angeht. Ähm, ich würde die gar nicht alle vorlesen, weil das ist zu viel. <lacht> Könnt ihr euch im also sie, man das sind eine wichtige Sache, die relativ am Anfang sogar schon kommt, worüber wir direkt auch nochmal auf eine Sache von der letzten Folge eingehen können, ist nämlich die Göttlichkeit, zu Englisch die Divinity. Da steht nämlich die große Änderung drin, dass sie in Season 19 anpeilen, dass die Divinity noch 15% macht anstatt 30% der buff Und da hatte ich, wir hatten das auch auf dem, äh, dem Clan-Discord kurz und da habe ich eine Aussage getätigt, über die ich mir noch gar nicht so hundertprozentig sicher bin, ob ich hinter der noch stehe. Das ist jetzt etwas, was ich mit dir bequatschen wollte. Denn Divinity, ja, macht dann nur noch 15%, das macht sie auf jeden Fall unattraktiver aufgrund des Schadensboosts. Weil letztendlich macht man dann weniger Schaden. Weil, ne, selbst wenn die sechs Leute 15% mehr machen, kompensiert das nicht den einen, der gar keinen Schaden macht. Das haben wir dann nicht mehr. Ähm, und Jetzt ist aber folgende Frage. Wir haben immer noch den Crit-Spot-Bonus. Das heißt, die Bubble ist immer noch da, die ist nicht kleiner. Das heißt, das mit dem Kritten funktioniert immer noch. Wie ist das, wenn ich einen Also, Schwächungseffekte in Destiny, wissen wir ja, überschreiben sich. Und immer der Höchste bleibt bestehen. Das heißt, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, einen Schwächungseffekt von 30% anzubringen als nur die Divinity. Wenn ich den auf den Boss anwende, betrifft das dann auch die Crit-Kuppel, die die Göttlichkeit erzeugt. Das ist jetzt die entscheidende Frage. Weil wenn Hä? das so ist Naja, die crit von Divinity sorgt dafür, dass ich immer Crits mache. Ja. Wenn ich jetzt auf den Boss zusätzlich zu den Also wenn ich jetzt auf den Boss es trotzdem noch schaffe, mit einer anderen Mechanik 30% mehr Damage anzubringen. Also nein, einen 30% Debuff anzubringen. Zählt dieser 30% Debuff auch, wenn Aber ich nicht auf den Boss schieße, sondern auf die crit die die Göttlichkeit erzeugt? Aber man macht keine
1: Crits automatisch mit der Divinity. Das sind nur gelbe Zahlen. Du machst nur den Schadensbonus, die, die Divinity macht mehr. sozusagen.
0: Okay, dann stehe ich hinter meiner Aussage wieder. <lacht> Weil das war jetzt gerade die Frage. Hätte man nämlich dann auch die 30%, die ich auf den Boss angewendet habe, auch auf die Divinity-Bubble übertragen können, dann wäre es ja eigentlich wieder am gleichen Ende gewesen. Nur, dass man halt noch eine Mechanik mehr nutzen muss. Aber so macht man dann ja effektiv auf der Divinity-Bubble nur noch diese 15%. Und damit ist sie letztendlich dann Gerade für die Pro-Spieler, weil die kein Problem damit haben, Crit-Spots zu treffen, ist sie dann Geschichte, würde ich vermuten, in den, in den ähm, World-First-Rates. Es sei denn, du hast wirklich flingy, flingy Bosse, wo es drauf ankommt, eine Bubble zu haben.
1: Ja, rein technisch gesehen, ähm, müssten die es ja dann einfacher haben, weil die dann ja einen Spieler haben, der mehr äh, Schaden genau, macht, sozusagen. Genau,
0: Und sie tatsächlich ja dann einfach mit irgendeiner anderen Mechanik, die 30% Debuff anbringen. Ne? Ja. Also das ist ja kein mit dem Tether machen oder mit sonst was. Ja.
1: Ja, ich finde, es hat nach wie vor so ein bisschen so einen faden Beigeschmack. Ich meine, natürlich wurde es jetzt angekündigt und es wurde auch getwittert, dass der ähm, dieser Fix schon länger im in der Pipeline ist sozusagen, aber es, es wirkt halt jetzt wieder mal so, als ob die Streamer sich über irgendwas aufgeregt haben und dann wird es geändert und ähm, ein Großteil der Community, wenn man sich so, das so gelesen hat, hat ja gar nicht so das Problem damit gehabt, aber naja. Das es stimmt, halt aber ich die, muss sagen... Die lauten Stimmen, die dann irgendwie...
0: Ja, aber ich muss sagen, gerade außer durch die letzten Raids, die ich so mitgelaufen bin, finde ich die Änderung gut. Weil sie ist nicht Also, die Divinity war schon sehr oft nicht mehr wegzudenken. Gerade nicht nur, was jetzt den Crit-Bonus angeht, sondern auch, was den Schadensbonus angeht. Und das haben sie jetzt halt geändert. Das heißt, man muss sich mal, was ich auch auf dem Discord geschrieben hatte, man muss sich halt mal wieder ein bisschen mehr mit der eigentlichen Buff- und Debuff-Mechanik von Destiny beschäftigen, um zu gucken, wie man welchen Boss jetzt angeht, um halt möglichst viel Schaden rauszuholen. Und das finde ich schön, weil die Sachen sind halt nach und nach in Vergessenheit geraten. Beziehungsweise viele Spieler kennen sich da eigentlich noch gar nicht wirklich mit aus, was es eigentlich noch für Möglichkeiten gibt, um seinen Schaden zu erhöhen beziehungsweise den äh, Boss zu schwächen. Ja,
1: dabei ist es eigentlich gar nicht kompliziert, äh, nee. das System. Es ist nur einfach komplex. Genau, komplex, es ist komplex. So. Es,
0: gibt viele, es gibt viele Möglichkeiten, Buffs und Debuffs zu erzeugen in Destiny. Genau. In unterschiedlichsten Höhen und die funktionieren unterschiedlich miteinander. Und da muss man einfach sich einmal mit beschäftigen, dann ist es gar kein Hexenwerk. Genau, dann geht es so ein bisschen um Master Raid-Waffen. Den, auf den Part wollte ich auf jeden Fall noch rein, denn wir haben ja schon mal das Problem angekündigt, dass es eigentlich keinen Sinn macht, momentan Master Raids zu spielen für die Waffen. Denn die einfachen, gecrafteten Waffen mit. Ex also die gelevelten, gecrafteten Waffen mit den verbesserten Perks sind besser als die Master Raid-Waffen. So. Dementsprechend war halt. Haben wir ja die Kritik geäußert, beziehungsweise Wally, -E, glaube ich, war das sogar, ne? der die Kritik geäußert hat, dass es keinen Sinn macht, das momentan zu spielen.
1: Das macht ja grundsätzlich keinen Sinn. Genau, es macht
0: per se keinen Sinn. Das ist Bungie auch aufgefallen, die sind da nicht äh, sehr zufrieden mit und wollen das jetzt ändern äh, in Season 19. Dementsprechend wird es bei den neuen Lightfall-Meister-Raid-Waffen Zugang zu verbesserten Perks geben. Ähm. Aber wie das genau geändert wird, sagen Sie noch nicht, weil es sehr, sehr komplex wird, was ich auch verstehen kann. Das ist keine einfache Lösung, aber Sie wollen es irgendwie hinbekommen, dass sich die Master-Rate-Waffen wieder lohnen. Das können wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Das also, werden wir wahrscheinlich in zukünftigen Twops dann erläuterter sehen. Ich finde es total sinnlos,
1: äh, momentan eben diese Master-Rates zu machen. Also diese erstmal dieser Power der dafür nötig ist. Ähm, es hat letztens auf Reddit jemand, eine Tabelle gepostet, mit welchem Power-Level dein eigenes Power-Level plus Artefakt plus Power-Level der Waffe, wie viel Schaden du weniger machst an den Mob sozusagen. Mhm. Und ähm, das ist schon krass, was das für einen Unterschied macht. Also du musst, glaube ich, äh, ich glaube ab 1600 macht es keinen Vorteil mehr. Bringt es dir nichts, wenn du höher bist. Aber 1600 ist halt auch trotz alledem eine Hausnummer, ja. da erstmal hinzukommen nach der Season. Und ähm, dann, ich finde, die sollten diese, die müssen die gar nicht, diese ganzen schweren Sachen, wieso muss man da so einen hohen Power-Grind dahinter stecken? Man kann die doch einfach grundsätzlich schwerer machen oder das so machen wie in der Kampagne, dass einfach so ein höherer Schwierigkeitsgrad bist, ist oder du automatisch ein bisschen runtergestuft wirst, ähm, aber trotzdem Zugang hast und um dann von mir aus den Meisterreit äh, benutzen, um den Titel zu vergolden oder so.
0: Zum Beispiel, ja. Ich werde halt auch freuen, also das, was du sagst, finde ich gut, dass man sagt, man wird auch runtergecapped weil wenn man den Grind absenkt, wären die Leute, die sehr viel spielen, halt dann sehr, sehr schnell sehr, sehr mächtig. Und dadurch müsste man sie dann halt auch wieder cappen. Hm. Damit der Meisterrate dann auch trotzdem noch schwer ist. Ne? Also, das wäre halt eine Variante, über die man machen kann. Ein leichter Grind ist okay. Ich sag mal, dass man irgendwie Ich sag mal, Season Pass Level 100 haben muss. Das ist vielleicht etwas oder 80 oder so. Also irgendwas schon Ende Season Pass Level, weil der ja auch relativ spät in der Season erst kommt. Oder zur Mitte der Season. Das wäre doch ein Grind, der ist okay. Ich, also ich würde es auch blöd finden, wenn sie die Anforderungen komplett rausnehmen und sagen, du kannst ihn einfach so spielen. Weil dafür gibt es den normalen Raid. So der Master Raid muss sich mal ein bisschen davon abheben. Aber das aktuell ist ja Power Level 220, damit du es überhaupt spielen kannst, ohne andauernd auf die Schnauze zu kriegen. Also Season Rang Level 220. Das musst du halt erstmal machen. Ne? Ja. Genau.
1: Genau, dann ähm, sind, werden so ein paar Perks quasi besprochen. Ähm, dann finde ich den nächsten interessanten Punkt, ähm, warum nur ein Teil der exotischen Waffen mit Fokus 3.0 verbunden ist. Ähm, mhm. Dann schreiben sie eben, sie haben nicht vor, dass sie jede exotische Waffe mit dem Fokus begriffen verknüpfen, aber ähm, sie werden im Laufe der Zeit ein paar von denen noch die Funktionalität hinzufügen. Und fangen jetzt eben an mit denen, die sehr stark auf den Schadensteam ausgerichtet sind. Und es geht los in Season 20 und 21, aber haben momentan nicht mehr Informationen zu genau. in dem Thema.
0: Ja, da geht es dann noch um Dropraten von Perks. Das ist alles irgendwie nicht so ähm, interessant. Dann kommt noch ein kleiner, ein kleiner Drop. Ähm, 20 exotische Waffen werden überarbeitet im Zuge Season 19. Da kommt dann die Frage, oh Gott, warum so viele? Das 26 schreiben sie aber auch sind
1: sogar im nächsten
0: Absatz. Ah, 26 sogar. Dann schreiben sie aber auch, also, ne, Überarbeitung ist nicht gleich Überarbeitung, das muss uns hier auch klar sein. Manche Sachen sind wirklich kleine Abänderungen, manche exotische Überarbeitungen sind auch Überarbeitungen von, aufgrund von Perk-Streichungen oder sonst was. Oder perk Perk-Umwandlung, weil ja irgendwelche Perks jetzt rausfallen. Also da haben sie alle mit reingezählt und da sollten wir auf jeden Fall auf der Kette haben, dass das nicht bedeutet, dass die alle sich jetzt hinterher komplett anders anfühlen. Genau. Dann kommen wir zu, es ist ein Zahlenspiel, was haben wir da, da geht's eigentlich, ah, guckt, lest euch das durch, das würde ich jetzt gar nicht besprechen wollen, da geht es halt sehr um, ähm, das Theory Crafting hinter bestimmten Perks, wie zum Beispiel Adachi und Zen-Moment, da wird so ein bisschen beschrieben, was, was genau die tun, wenn ihr das wissen wollt, überfliegt's mal, das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, das hier zu besprechen. Genau.
1: Ich finde, was ich spannend finde, ähm, es werden dann wieder so ein paar Perks besprochen und dann gibt es noch so ein bisschen Kleinkram. Und ähm, da wird ein bisschen was gedroppt sozusagen. Ähm, da geht es darum, das war die Frage, welche Nachbildung einer Waffe würde sich jeder Waffendesigner wünschen. Und ähm, da ist einmal genannt, vertraulich exotische Solarwaffe aus diesen 19. Dann vertraulich exotische Raidwaffe aus Lightfall, aber Taraband liegt an zweiter Stelle, interessant. Ähm, also vertraulich, also es kommt eine, natürlich eine exotische Raidwaffe, wäre wär ja nicht wegzudenken aus dem Raid. Ähm, exotische Kinetikwaffe aus Season 19, das heißt, wir bekommen zwei neue Waffen in Season 19. Ja.
0: Und eine, eine Raidwaffe waffe, dann, waffe steht safe. Noch,
1: dann steht noch vertraulich Festival der verlorenen Waffe aus Season 18.
0: Ja, das, das steht heißt jetzt nicht
1: exotisch, aber ja, wahrscheinlich wird es wird's eine
0: legendäre sein, vermutlich. Es
1: kommt eine neue vermutlich, ja. Genau,
0: es kommt eine neue. Was ich auch sehr schön finde, also das ist auch cool, weil das Waffenentwicklungsteam kennt man ja noch nicht so. Da gibt es auch noch den Part mit, wo jeder der von dem Team mal seine Perk-Kombi, seine Lieblings-Perk-Kombi beschreibt. Ist auch mal ganz interessant zu sehen. Und auch manche haben dann auch noch dazu geschrieben, warum. Ja. Ähm, genau. Das ist halt jetzt, grundsätzlich ist es ein bisschen so ein blödes,
1: äh, noch mal kurz zu der Festival von Waffe, das Timing ist halt blöd, weil ich vermute, äh, wenn ihr die Folge hört, einen Tag später kommt das TWAP raus, weil eine Woche später geht's schon los, also nächste Woche und ähm, Ja, unsere ja, Folge kommt diesmal leider
0: nicht gut, denn wir sind schon mitten im Festival, wenn wir uns das nächste Mal hören, ne?
1: Genau, aber nichtsdestotrotz werden wir dann natürlich drauf eingehen.
0: Klar. Genau. Ja, da geht es dann immer noch um Perks, Perks, Perks. Dann kommen noch einige Balance-Änderungen. Ähm, da sind auch, glaube ich, keine jetzt super interessanten Sachen dazwischen, die wir erwähnen müssen. Na, die, die äh, außer Nächste Fortsetzung, Fortsetzung der Überarbeitung von laut Wölfe finde ich auch gut. <lacht> Einfach als Zukunftsbalance-Ding. Ähm, ja. ja. Und da kommt dann auf jeden Fall noch.
1: Na, es müsste ja auch, es, es gibt ja wieder ein Balance-Patch ähm, Balance zur Mitte der Season. Mhm. Und ähm, da werden wahrscheinlich dann auch, das ist eben so eine kleine Aufführung, das, was du gerade gesagt hast, Aufzählung, ähm, dass eben da so ein paar Sachen kommen.
0: Ja. Was ich aber auch spannend finde, also man merkt an diesem ganzen Swap auch, dass sie oben nicht nur gesagt haben, sie beantworten das im Q&A-Style, sondern da kommt dann zum Beispiel auch die Frage, wie funktioniert Atemkontrolle? Ist ein Perk, den gibt's schon ewig. Beantworten sie aber auch. Also sie erklären dann halt auch, wie Atemkontrolle als Perk eigentlich funktioniert, wo man eigentlich dacht, denkt so, okay, der ist schon so lange im Spiel, den muss man ja eigentlich kennen. War ja auch eine Zeit lang tatsächlich sehr begehrt. Ja. Ähm... Genau. Fand ich aber, finde ich so vom Stil auch mal ganz cool, das ein bisschen wie QA zu machen. Da ist, glaube ich, für jeden was dazwischen, wenn ihr Bock habt, euch das mal durchzulesen. Also, es ist nicht kurz, aber äh, kann man ganz interessant mal lesen. Dann gibt es, und da habe ich auch, ich weiß nicht, wenn ihr alle mal bei der Bungee Foundation was schon mal gespendet habt, habt ihr bestimmt auch eine äh, E-Mail-Einladung gekriegt ähm, für die Bungee Foundation auf der TwitchCon, dass man die ja gerne besuchen darf und wenn man. Äh, Könnt ihr natürlich hinfliegen. Ich bin natürlich leider nicht vor Ort, weil die ist natürlich nicht bei uns, sondern drüben auf dem anderen Kontinent. Und das ist ein bisschen weit weg. Äh, es gibt dann auch wieder ein, ein schönes Abzeichen, das ich ganz hübsch finde. Irgendwie das Farbschema ist, ich weiß ich nicht, sieht so ein bisschen erdig aus. Erdig? Ja, es ist Sonnenuntergang und erdig. Ich finde, find das Farbschema sieht australisch aus. Okay, dann wir, bist du bei Australisch. Australisch gehe ich auch mit. <lacht> genau, dann haben wir ja, Zukunft von Stadia im Player Support. Ist klar, Stadia wird eingestellt. Und dann kommen wir schon wieder zu Kunst- und Movie of the Week und Art of the week Rubriken mit einem unglaublich guten Video als erstes. Ich habe mir das tatsächlich nicht angeguckt,
1: weil bei mir ist, da wird da so ein Fehler angezeigt, der nicht weggeht. Und ich habe nicht den versucht, das auf YouTube zu finden, muss ich ganz du ehrlich sagen. Du musst
0: es dir angucken. Aber das ach so kannst du, siehst du den Titel nicht mal mehr?
1: Du meinst, die Sir Titan a lot of Arc 3.0? Ja. Okay,
0: muss man gucken. Also es heißt Every Arc 3.0 Titan heißt das Video auf YouTube. Und es ist es praktisch. Ist es ist arg gut. Es ist arg gut. Äh, es bedient nämlich, oder es, es arbeitet mit Material von einem Film, den ich sehr, sehr gerne mag. Nämlich, äh, warte, ist es das Leben des Brian oder Ritter der Kokosnuss? Nein, ich glaube, es ist Ritter der Kokosnuss. Ähm, und zwar ist es diese Szene, wo die beiden äh, Door Guards, wie heißen die, die beiden Wachen <lacht> an, am Tor stehen und er ja so von Weitem angeritten kommt. Und die Szene ah. halt ewig dauert. Nur diesmal ja, mit einem ja, ja. Titan, der halt einfach nicht näher kommt, den man die ganze Zeit chargen sieht. Und ganz am Ende jietet er halt einen von beiden um in die Tür rein und du siehst unten halt die Nahkampf-Kill-Animation von dem, von dem Titan. Also wie wenn du einen track machst im, im PvP. Super lustig. Geht auch nur 24 Sekunden, guckt euch an. Ist äh, hochgeladen von auf YouTube Tom Christie. Das
1: Dann ist es, also, es ist es wirklich arg gut. Es ist wirklich arg wird gut. Mich mit so einer Solarwärme und hinterlässt keine Leere in meinem Herzen. <lacht> Ja, Matze ist gerade in so eine Art Stasis verfallen, weil
0: das Wortspiel so... <lacht> genau, ich bin in eine Art Stasis verfallen. Ist so beleidigt, ist zu beleidigt. Das, beleid. das, das Wortspiel war so gut, das hat sogar kribbelt unter der Haut. Ja.
1: Ähm, gut. Ich glaube, wir haben gerade den Strang verloren.
0: Oh, jetzt gehen wir schon... Oh, jetzt gehen wir aber hier. Also da ist ja viel Gutes dabei. Äh, zweites Video der Woche, Don't Wake Me Up, ist eine PvP-Montage. Gut, nächstes Video. Äh, stopp, ähm,
1: Matze. Ja. Ich finde die gut.
0: Was findest du gut?
1: Das ist eine PvP-Montage, die ich gut finde. Aber nicht, weil es PvP ist, sondern weil der teilweise die Schüsse mit dem Rhythmus des Lieds getimt hat. Und das ist wirklich gut. Also diese Golden Gun-Schüsse, dieses Wam Wam zum, zum Beat vom Lied
0: ist richtig gut. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Das ist wirklich gut gemacht. Ich habe gerade neulich, jetzt habe ich Flashbacks gekriegt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Es ist gerade so ein ähm, nicht so gut aussehender, aber sehr lustig aussehender Shooter rausgekommen, wo man so als Dämon durch die Gegend schnetzelt, wo du genau das nämlich spielerisch machen musst. Du musst deine Schüsse mit der mit der Metal-Musik, die im Hintergrund läuft, synchronisieren, damit du mehr Schaden machst. Und wenn du Offbeat schießt, dann machst du weniger Schaden. Super cooles ja, Spielprinzip.
1: Das, das ist wie ähm, Crypt of the Necrodancer und Cadence of Hyrule. Also diese zwei.
0: die sind ja auch so, aber das sind Rhythmus, eher so Plattformer, ja. ne?
1: Ja, ja. Das ist halt so, siehst du von
0: oben. Ähm, genau, das Cad ist äh, First-Person-Shooter.
1: Ja, aber auch dieses Rhythmus, dass du halt im Rhythmus quasi die Taste drücken musst, wo du ja. deine Figur voranhüpfst und so.
0: Ja, genau. Finde ich ganz spannend. Habe ich noch nie gespielt, werde ich mal ausprobieren. Äh, dann haben wir Kunst der Woche von At This is Nightfall, haben wir Titan Pirate Go brit Der Titel ist jetzt nicht so gut, aber das Bild nee. ist Hammer. Das Bild ist richtig Hammer. Also das sieht aus wie, wie man sich ein Piratenspiel-Trailer oder einen Piratenfilm-Trailer vorstellen würde im Destiny-Universum. Also man sieht so ein brennendes Schiff, und im Hintergrund sieht man, ähm, was sieht man im Hintergrund? Elixni sind das. Nee. Doch, Elixni. Und halt einen, äh, es ist das ein Titan, ne? Ja, ein Titan in dem Season, in der Season-Armor mit zwei Handfeuerwaffen. Was halt ja, also, nicht funktioniert, aber schematisch schön gezeichnet ist. Oh, Allerdings könnte
1: auch ein raid ad boss sein, dem würde ich es abkaufen, würde ich mir bewegen. Das stimmt. Boah,
0: also. oh, wie geil wäre so ein Raid im Piraten-Style! Na ja, wir haben ja schon den Dungeon. Ich weiß, oh, jetzt kommt, wenn, wenn das passieren sollte, hier habt ihr es zuerst gehört, fliegende Holländer beim Festival der Verlorenen so als Aktivität, mit so einem Geisterschiff. Wie geil wäre das bitte in dieser Season, wenn wir das Festival der Verlorenen mit so einem Geisterschiff haben, wo wir mit unserem Schiff, was wir von Spider haben, hinfliegen und dann so eine Catch-Crash auf so einem Geisterschiff machen?
1: Warum gibt es eigentlich keinen Captain Jack Sparrow? Was? <lacht> <lacht> Ein Sparrow, der Captain Jack heißt. Oh,
0: wow. <lacht> Stimmt. Ah, Bungie, ihr habt jetzt zuerst gehört. Wir brauchen einen Sparrow, der Captain Jack heißt. Und wir brauchen Festival ja. Verlorenen im Piratenstil. Ey, wenn das kommt, das wäre richtig nice. Wieso komme ich da jetzt erst drauf? Naja, dann haben wir noch eine kleine süße Zeichnung. <lacht> ähm, okay, wir haben jetzt
1: gerade so viele Hörer verloren.
0: <lacht> Ist egal. Äh, add Wallop the Melang. Malang. malang. Keine Ahnung. Okay. Und es das heißt Catch Crash. Und wir sehen eine süße kleine Meuterertruppe. Die einem, also wir sehen den Drifter, wir sehen. Wer ist denn das dahinter alles? Eris? Ja. Äh Und der dritte? Ist das Spider? Nee. Ist das Mithrax? Mithrax. Mithrax, genau. Wir sehen, den also wir sehen einen Jägerhüter, dann sehen wir. Die Drifter, Eris und Mithrax und ein paar Edixni und ein Servitor, die fröhlichen Mutes Ach, von einer erfolgreichen Schatzjagd wiederkommen.
1: wollte ist nicht Eris, das ist Eido.
0: Ja, du hast recht, ich habe es auch gerade in der Sekunde gesehen. Genau, wir sehen einen lustigen, illustrieren Trupp. Sehr süß gezeichnet, so ein bisschen, weiß ich nicht, so, so Kinderstyle. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Haben wir auch geliked, könnt ihr euch angucken. Ähm, dann haben wir noch Bonus vom guten Alexander, at Alexander Art, Demon. Und das ist auch wieder ziemlich nice gezeichnet. Da sehen wir einen leeren Titan in so einem. Hm.
1: Matze, jetzt wird peinlich. Das ist Saint Fortin.
0: Ist es Saint? Soll das Saint ja, steht sein? steht sogar. Äh, Ach, da oben äh, steht äh, ja sogar. Äh, man man könnte es
1: äh, erkennen oder man liest es. Ja, auch man um sieht den, an dem Helm, erkennt man <lacht> Aber es ist
0: halt Saint als. als ja, so ein bisschen skelettartig von der Rüstung ist ne? So
1: wie in die Elixen, die früher gesehen haben,
0: quasi. Ja, stimmt. Voll gut gezeichnet, auf jeden Fall. Und wir haben noch eine Bonusrunde zum bevorstehenden Festival der Verlorenen. Von Ed Laurino, Lauren Laurin of Earth. Jetzt habe ich es richtig. Ähm, It's a sweet deer, you unwrap it and eat the candy inside. Eine kleine süße Zeichnung von interessanter Charakterkombi, die Süßigkeiten essen. Von der guten Eva Levante. Wir sehen dort nämlich Keitel. Wir sehen Aido, wir sehen Mithrax und wir sehen Crow. Und die alle kriegen lecker, lecker Süßigkeiten von Habt die mich vermiest, Frau. Und darunter sehen wir noch ein zweites Bild von äh, Lauren of Earth, was sich nennt. First Track Through the Moth Yards on Cosmodrome. Ist auch so wie so eine Art Concept Art, würde ich es fast äh ein einschätzen, ne, vom Cosmodrome. Mhm. Schaut ganz cool aus. Und das war's mit dem zweiten Drop. Mhm. War jetzt ja schon wieder eine halbe Stunde rum. Richtig. Ich hätte noch <lacht> Ich hätte noch der Vollständigkeit halber ein Ich lese es erst vor. Und dann sprechen wir drüber, von welchem, von welchem, woher das kommt und warum ich das lustig finde. Von, also, sprechen wir gleich drüber. Je höher man fliegt, desto schneller stürzt man. Was war das? Was für eine kindische Frage. Da ist es wieder. Hast du es gehört? Das ist schon besser. Nein. Natürlich nicht. Seht ihr was? Natürlich nicht. Nein. Ich bin nur eine optische Täuschung. Wahrscheinlich ist es nichts. Ganz genau. Ja, das war nichts. Sie werden mich nicht kommen sehen. Das Ganze ist der lore vom Exo der Season für den Jäger. Vom Harnisch des Jagdfalken. Was ich aus dem Grund lustig finde, denn das Exo beschäftigt sich mit der Unsichtbarkeitslehre super. <lacht> und ähm, sorgt halt dafür, also spielt halt mit der. Und dann gibt dieser ganze Lore-Text halt auch einen Sinn, weil das ist halt praktisch ein Zwiegespräch zwischen einer oder mehrerer Personen, ich glaube mehrerer Personen und demjenigen, der praktisch mit dem Super gerade um sie herumschleicht. <lacht> und dann ist es wieder ganz lustig, weil an sich habe es beim ersten Mal gelesen und war so, hä, verstehe ich nicht. Und dann habe ich mir das Exo genauer angeguckt und dann habe ich erst den Lore-Text verstanden. Das hat man auch nicht so oft. Das ist der Lortex sich erst in Verbindung mit der eigentlichen Fähigkeit ergibt. Genau.
1: Ich habe euch eine Waffe mitgebracht, von der ich nicht weiß, ob wir sie schon besprochen haben.
0: Okay. Ach, das war die, die wo du vor der Folge meintest, du weißt nicht, ob wir die besprochen haben?
1: Genau. Ähm, ist ja nicht so, dass wir ähm, jetzt, ja, ähm, besser organisiert sind, aber früher waren wir es halt nicht. Aber ich würde die Waffe trotzdem besprechen. Es ist ein Spurgewehr.
0: Aber warte. Wieso sind wir denn jetzt besser organisiert? Das musst du doch unseren Zuschauern e Zuschauern, Nö, das, das lasse ich jetzt mal so Okay, ihr könnt, okay.
1: Bitte das, schon ruhig. Das, das wollen wir an anderer Stelle vorstellen. Okay. <lacht> es ist ein Akus-Spurgewehr. Okay. Braucht Spezialmunition. Mhm. Ähm, und wie ihr es bekommt, da möchte ich einen Artikel empfehlen von meinmmode, um mal ein bisschen andere Leute ins Spiel zu bringen. Ähm, und zwar geht es darum, um der das, das einzige Quest EXO das momentan im Spiel ist, was mit Raid zu tun hat, um die Divinity natürlich. Ich habe mir gedacht, wenn die Divinity gerade schon solche ähm, Gespräche auslöst, dann wollen wir doch die Waffe mal vorstellen. Wenn wir es schon getan haben, dann ist es einfach eine Wiederholung, aber das war bestimmt von mindestens 40 Folgen oder so. Ähm von daher... Kann man die nochmal aufgreifen auf jeden Fall? Kann man sie schon nochmal also wie ihr die Waffe bekommt, es ist tatsächlich eine Quest, ähm, die heißt Göttliche Fragmentierung und geht los am Mond, wo ihr äh, in den Hafen der Sorgen müsst. Und ähm, da in den Süden, südlich das Gebiet verlässt, nicht äh, unterhalb vom Spawn Point, sondern unterhalb vom verlorenen Sektor geht es auch raus in den Süden. Ähm, dann kommt ihr zu so einer Riesen, also zu diesem... Ähm, wie heißt das Ding, zu so einer Wand von dieser Scharlachroten Festung. Ähm, und da geht es rechts äh, in so einen Spalt rein. Da geht auch, falls ihr schon mal die Albtraumjagd Zytron gemacht habt, die dem Weg folgen. Dann kommt ihr nämlich eben zu diesem Wächstor, wo ihr, ähm, wenn ihr euch aufhaltet, irgendwann erscheint ein Wechs. Ähm, macht die Wächs natürlich fertig. Und irgendwann kommt da so ein großer Wächs der Zetier und der Erlösende Geist heißt. Und da bekommt man dann die Quest eben göttliche Fragmentierung. Und ähm, genau, alles andere schaut es euch an auf, ähm, am besten mein MMO kann ich empfehlen, den Artikel, das ist ganz gut geschrieben. Oder eben, denkst, ich lese, ich äh, gehe jetzt nicht jeden einzelnen Queststück mit euch durch, weil, ähm, ja, das wird jetzt die Folge sprengen. Ich kann nur sagen, dass ähm, ihr einen, den aufwendigsten Teil von der Quest müsst ihr im Raid machen, im Garten der Erlösung wo ihr eben mit eurem Trupp so Puzzle lösen müsst, zwischen den Encountern, vor den Encountern, nach den Encountern, direkt beim Start vom Raid. Ähm, und das ist schon, da sieht man, ob eine Truppe gut zusammenarbeiten und kommunizieren kann, kann man sagen.
0: Vor allen Dingen, weil man ja auch mehr oder weniger den Zeitdruck hat, dass man das auch in jetzt nicht in einem Lauf, aber innerhalb von einer Reset-Zeit schaffen muss. Ne? Also man muss halt auch am Ende der der Questreihe den Raid auch noch abschließen. Genau.
1: Da hierzu hat auch Nexus ein gutes Video, ähm, wo eben sieht, wie man die sieben Rä Rätsel lösen kann, sozusagen im Raid. Ähm, ja, genau, was kann das? Was kann die Divinity ähm, außer Kontroversen verursachen? <lacht> also äh, die Spurgewehr ist, glaube ich, eine der ersten Waffen, die direkt, ich glaube, es war sogar die erste Waffe, die direkt ein, neben Arianas Schwur, einen Champion Perk intrinsisch hatte, weil die nämlich mit Shadow Shadowkeep rauskam die Waffe und mit Shadowkeep kamen auch die Champions ins Spiel. Es ähm, geben gegen Kreis Champions ähm, und verursacht gleichzeitig einen Debuff ähm, von noch 30 Prozent ähm, und eben bald nur noch 15 Prozent. Ähm, ihr könnt die Waffe Dauerhaft auf das Ziel sitzen, ihr könnt aber auch mit die Maus die ganze Zeit zu so klicken, dann verursacht ihr die Bubble auch und verbraucht ein bisschen weniger Munition, sodass sie länger durchhält für äh, gewisse Encounter sozusagen. Ansonsten hat es die Perks Polygonlauf, erhöht die Stabilität um 10, ähm, Partikelrepetierer auch noch mehr Stabilität um 10, ähm, Busse, Busse, ja, ja, so Busse, aber doppel S auf. auf Breitek geschrieben ist. Okay, Busse, Busse. Busse macht Sinn. Busse! Bei, Göttl, bei Göttlichkeit.
0: Mit dem Busse ab direkt in den Himmel.
1: Genau. Ziele, die lang genug unter dem Einfluss von Urteil stehen, erhalten angehäuften Schaden ähm, und Kompositschaft äh, Erhöht Stabilität um 5 und Handhabung um 5. Und erhöht um 5 heißt erhöht Stabilität leicht. Genau. Die hat natürlich auch einen Lore-Text, den ich euch noch vorlesen will. Kalibriere die Realität, suche Unausweichlichkeit, verkörpere Göttlichkeit. lisbon 13 blickte zurück auf die Stelle, wo sie Jadam 4 verlassen hatte. Das Team aufzuteilen fühlte sich immer falsch an, aber Rekana brauchte eine Pause, um sich mit den Älteren Sibyl zu besprechen. Und wenn die Wechs in Absturz im Schwarzen Garten bemerken würden, würde Jadam 4 ihnen die nötige Zeit verschaffen. Du wirst schnell sein müssen, sagte der Sybil zu Rekana. Lisbon 13 teilte, ihre, teilte ihren geheimen Kanal. Rekana traute ihm. »Die Vorhut hat herausgefunden, dass unser Orden fortbesteht, wie Osiris es vorhergesagt hat. Dann werden sie einen Einsatztrupp auf uns losschicken. Unter auf alle anderen Kryptogrons, von denen sie erfahren. Doch dein Weg ist gefährlicher als der der meisten. Der Kreis hat viele Einsatztrupps vorhergesehen, die deinen Fußspuren folgen werden.« Du kannst das Wissen, nachdem der Orden trachtet, beim Baum finden. Kann, nicht wirst, zum ersten Mal klang Rekaner besorgt. Der Kreis hatte bisher nur wenig Erfolg dabei, den Schleier zu durchdringen, der den Schwarzen Garten umgibt. Also bietet der Orden keine Gewissheit. Sie sagen, eine Gruppe von Hütern wird die Geheimnisse um den Ursprung des Schwarzen Gartens beim Baum lüften. Der ohne... Oh nein, romantische Kreis kann keinen Grund erkennen, warum es nicht die Tag 3 sein sollten. Das kann ich auch nicht, aber es gibt einen weiteren Pfad, Faden im Gewebe verwoben mit diesem hier. Die Wächs- oder eine Splittergruppe davon ehren dort eine Gottheit oder beten sie an. Das schwarze Herz, es wurde vernichtet. Ja, doch dies ist etwas anderes, ein Objekt, etwas wie ein heiliges Relikt. Es ist der, den Wechs aus einem anderen Grund wichtig, aus einem Grund wichtig, den wir noch nicht begriffen haben. Der Kreis hat bestimmt, dass es gefährlich, eine Wechswaffe? Vielleicht. Der Sibyl klang verärgert über die Unterbrechung. Rekana, der Kreis ist zu dem Schluss gekommen, dass es, dass es eine Gefahr für dich darstellt. Für mich? Aber warum werde ich dann auf diese Mission geschickt? Als der Kreis von diesem Objekt träumte, warst du direkt neben ihm. Ordnung, wir werden sehen, welches Schicksal wir finden werden, Sibyl. Rekana sagte lange nichts. Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen werden. Der Schleier um den Schwarzen Garten, der Einfluss der Wächs, sie machen solche Angelegenheiten schwer zu kennen. Ich wähle daran zu glauben, dass wir uns wiedersehen werden. Dann werde ich nicht lebwohl sagen, sagte Rekana und schloss den Kanal. Rekana stand eine Weile nur da, die Augen geschlossen. Lisbon 13 wartete. Lisbon, wenn wir es finden, sagte Rekaner und öffnete die Augen. Solltest du es tragen? Das Objekt? Die Gottheit? Ich kenne niemanden, dem ich damit mehr vertrauen würde.
0: Genau, ja, ich habe mir gedacht. Schön. Ja, das ist die Divinity. die Divinity. Dann war unser Plan, heute noch ein bisschen Lore mit euch zu machen zum Schluss. Nämlich von dem Buch Zwischengestohlenen Sternen, wo mich Wally dann darauf äh, hingewiesen hat, dass wir das erste Kapitel bereits hatten. Genau, da könnten wir jetzt noch ein bisschen weitermachen. Mhm. Und zwar würde ich sagen, wir machen schon Kapitel 2, 3 und 4. Und 4, ja. 2, 3 und 4, und dann haben wir noch 5 und 6 fürs nächste Mal. Ich weiß auch noch gar nicht, ob alle schon draußen sind. Ich glaube, ja. Ich glaube, 8
1: insgesamt.
0: Ah, ja, dann doch. Okay, dann ist bis 6 tatsächlich draußen. Genau. Wer möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Mm, du darfst anfangen. Okay. Ich würde
1: noch ganz kurz. Ähm weil ich das nicht am Ende sagen will, noch kurz was einwerfen. Mhm. Ähm, nämlich was auch gerade herauskam. Also, ich sage jetzt mal: ähm, 9 Zeichen. Merkt euch die. R9J79MJ6C. Ich habe es auch auf unserem Twitter-Kanal geteilt. Es ist ein ähm, Transmart-Effekt, den Bungie äh, ins Spiel gebracht hat, weil heute der. National Coming Out Day ist und die quasi einen Regenbogen Transmat effekt ins Spiel bringen, weil sich Bun Bungee, Bansi genau, Bun Bun ganz, star ganz stark einsetzt äh, für Inklusion Klu und alles. Äh, genau. Und ja, da haben sie eben diese Gest ins Spiel gebracht und eben einen Artikel auf Bungee Nett, äh, lest euch den gern durch. Ähm, auch Organisationen, die sie unterstützen, wie Trans Lifeline, der Trevor Project und Human Rights Campaign, ähm, und haben auch Charaktere aus dem Spiel, also Desktop-Hintergründe. Unter anderem eine Figur, die vermutlich auftaucht mit Lightfall, die wahrscheinlich so ein Cloud Strider ist. Oder wie heißen die? die? Strider. Cloud Strider, ja. Ähm, ich kann mir nicht helfen, ich muss dabei irgendwie an Warframe denken, wenn ich mir das Bild anschaue, aber es ist halt ein Cloud Strider. Da kann ähm, ich nicht mitreden, äh, mit, ich habe nie Warframe. Mit so einer Regenbogenoptik. Ah ja. Genau. Ansonsten. Kommt jetzt Matze mit zwischengestohlenen Sternen, Kapitel 2. Genau.
0: Kapitel 2, Gerechtigkeit. Und wenn Mara seine Auslieferung fordert? Aikawa schloss die Hände hinter ihrem Rücken und sah Savala erwartungsvoll an. Die Vorhutanführer hatten sich in Savalas Büro getroffen. Zwischen ihnen lag ein kurzes Schreiben von Petra Venge. Dann werden wir dem nachkommen, antwortete der Commander und lächelte schief. Aber ich vermute, dass Maras Aufmerksamkeit auf etwas anders gerichtet ist. Vielleicht muss sie daran erinnert werden, warf Alcora beiläufig ein. Das würde uns politische Legitim Legitimität dafür verschaffen, zu handeln. In der Tat, sagte Savala ernst. Aber selbst wenn wir ihn ausliefern, würde ich ihn lieber nicht zurück ins Riff schicken. Alcora kicherte trocken. Dieses Schicksal wäre schlimmer als der Tod. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was die Techians sich bereits alles für ihn ausgedacht haben. Abgesehen davon, sagte der Commander, würde es die Elixni unnötig provozieren, einen Asylsuchenden an die, Erwachen, an die Erwachten auszuliefern. Er versuchte, einen ruhigen Ton zu bewahren, aber das klappte nicht mehr, als er spürte, wie sich ein Streit anbahnte. Das ist wahr, Ikora zuckte mit den Schultern. Doch auch Spiders Anwesenheit in der letzten Stadt ist eine Provokation. Du hast gesehen, was passiert ist, als das Haus des Lichts hier ankam. All den ungerechtfertigten Hass. Savala brummte zustimmend, wenn auch widerwillig. In Spiders Fall wäre die Wut absolut gerechtfertigt. Alcora versuchte, Savalas unvermeidlichen Einspruch zuvorzukommen. Er würde allen, die der Umsiedlung der Elixni widersprechen, jede Menge frische Munition liefern. Er würde die Fortschritte in unseren Beziehungen um ein Jahr zurückwerfen. Wir haben sie gerade erst gefestigt. Du hast recht, gab er zu. Spider verursacht mehr Schwierigkeiten, als er wert ist. Alcora seufzte. Wenn ich recht habe, warum willst du dann mit mir darüber streiten? Savala lächelte. Sie kannten sich enorm gut. Aus zwei Gründen, antwortete er. Erstens, Spider ist so etwas wie eine kulturelle Verbindung zwischen Elixni und Menschen. Er hat die Hüter willkommen geheißen, als der Großteil der Bucht noch ein Kriegsgebiet war. Das ist deine Interpretation seiner Geisthüllensammlung. Kultureller Austausch? Alcora rümpfte angewidert die Nase. Das spricht für mich eindeutig gegen ihn. Für mich ebenso, antwortete Savalla, aber wir müssen die Elixni so akzeptieren, wie sie sind, all ihre Seiten. Wenn wir mit ihnen leben wollen, müssen wir sie verstehen, und niemand versteht beide Seiten so gut wie Spider. Und zweitens, heigte Alkorra nach, hakte alkor nach. Und zweitens wissen wir nie, wer vielleicht noch unser Verbündeter wird. Savalla deutete in Richtung des Elixni-Viertels. Die vielen Hüter, die Mithrax über all die Jahre getötet hat. Mit einem Kopfschütteln drehte er sich wieder um. Doch jetzt kämpft Mithrax für die letzte Stadt als sein Zuhause, fuhr er an der Kora gewandt fort. Vor etwa einem Jahrzehnt war das noch unvorstellbar. Doch nun ist es so, und in Ach, doch nun ist es so. Und in Aido sehe ich die erste echte Hoffnung auf Frieden zu meinen Lebzeiten. Nicht bloß Waffenstillstand, sondern echten Frieden. Savala zuckte mit den Schultern. Wer weiß, was in einem oder zwei Jahrhunderten aus beider wird. Alcora versengte die Augen zu schlitzen und passte die zusammen, presste die Lippen missbelingt zusammen. Savallate lächelte in sich hinein, denn er wusste, dass er gewonnen hatte. Wally -E macht hier schon wieder Blödsinn mit einem Stoffplüschding und versucht mich hier aus der Fassung zu bringen. Schlimm, schlimm!
1: Zwischen gestohlenen Sternen, Kapitel 3 Vertrauen. Eris Morns Arbeitsraum war aufgeräumt. Sauber. Es gab einen Feldlagerofen, einen verbrannten Wok, eine Kiste mit Vorräten, die sie bis zur nächsten Vorratslieferung nach Luna satt machen würden, ein Metalltisch mit sorgfältig sortierten und gut instand gehaltenen medizinischen Geräten, der halbe Schädel eines Leibeigenen, daneben eine Säge, ein Haufen weggeworfenes Chitin, eine Schnur aus Schallider. Der Vagabund nahm ein Einmachglas vom Regal. Es war mit eingelegten Scharaugäpfeln gefüllt, deren Grün durch den Tod blass geworden war. So lebst du also, fragte der Vagabund skeptisch. Eris schaute ihn finster an. Was meinst du damit, wie denn? Der Vagabund deutete auf den Raum. Als sie nichts sagte, fuhr er fort. Du hast die Ausgestoßene eine Müllhalde genannt. Sie schaltete eine der grellen Halogenlampen ein, die über ihrem Arbeitstisch hingen. Das Licht ließ alle Umstehenden um umstehenden Objekte harte Schatten werfen. Das ist sie auch. Und wie nennst du das hier? Er schüttelte das Glas mit den Augäpfeln. Sie drehten sich und prallten in ihrem Glasbehältnis voneinander ab, bevor sie wieder in ihrem starrenden Zustand verweilten. Eris richtete ihren Blick still auf das Reliquiar. Es war ein unspektakuläres Gefäß, dessen Inhalt nicht zu erkennen war. Darin leuchtete ein seltsames Licht. Die Schriftgelehrte vom Haus des Lichts hat dies zweifellos untersucht. Warum bringst du es mir? Fragte Aris. Aido ist nicht gerade eine Expertin der Dunkelheit. Ich verstehe. Sie fuhr die Rillen und Muster mit ihren Fingerspitzen ab, während sie das Reliquiar in, Reliquiar in den Händen drehte. Sie spürte die Bewegungen und Schauder der Dunkelheit, als es auf ihre Berührung, auf ihre stille Untersuchung reagierte. Mit dem Daumen fuhr sie über die Kanten des Siegels. Als der Vagabund ihr die Relikte zum ersten Mal angeboten hatte, nannte Eris es ein Geschenk. Als es jetzt in ihren Händen lag, war sie überzeugt, dass sie es nicht öffnen sollte. Sie blickte wieder zu ihm. »Wieso willst du dem Hüter helfen? Sicher nicht aus Selbstlosigkeit.« Der Wergerbund schaute sie spielerisch beleidigt an. »Hey, warum denn nicht?« »Hm, wie immer weichst du der Frage aus. Sag die Wahrheit.« der Vagabund sagte einen Moment lang nichts. Sein Gesicht wirkte nachdenklich. Als er zu sprechen begann, wählte er seine Worte mit Bedacht. Die Elixen, die brauchen einen Sieg, sagte er und wandte ihren Blick von ihr. Nach dem, was passiert ist, den Wächs, dem Haus der Erlösung und nach allem braucht das Haus des Lichts einen Sieg. Und Aramis zu vernichten wäre so? Ein Sieg? Ja, einer, der hoffentlich dieses Mal von Dauer ist. Der Vagabund legte sich zurück und grinste. Abgesehen davon ist es immer gut, wenn dir jemand einen Gefallen schuldet. Ich bin mir nicht sicher, ob Spider sich revanchieren würde, aber Captain Kell bestimmt. Schon wieder eine Ablenkung. Sie legte das Reliquar auf den Tisch. Der Vagabund machte keine Anstalten, es wieder an sich zu nehmen. Bist du sicher, dass du sie nicht behalten willst? Sein Tonfall war ernst. Erst zog es in Betracht. Nicht das Angebot, das hatte sie abgelehnt. Aber die Gefühle hinter dem, was er gesagt hatte. Das implizite und ausgesprochene Vertrauen. Du vertraust mir? Er zuckte mit den Schultern. Wer würde das nicht? Ein Lächeln, nur schwach und sehr vorsichtig, zuckte um ihren Mund. Es verriet etwas, das fast wie Freude aussah. Dann bleib hier, sei still und hör zu. Ich habe Ideen für ihre Nutzbarkeit. Der Vagabond tat, wie ihm
0: gesagt wurde. Kapitel 4 Gesetz des Landes Eine Ätherbrause, rief, Styber, rief Spider dem Geächteten hinter der Bar zu, für unseren furchtlosen Kell. Spider saß auf seinem provisorischen Thron in einer Ecke des Äthertanks und überwachte den kleinen Bereich, in dem er das Sagen hatte. Er signalisierte Mithrax, sich zu nähern. Was verschafft uns die Ehre deiner Anwesenheit, deiner Anwesenheit Mithrax Kell? fragte Spider laut, während er die menschliche Version seines Namens übermäßig betonte. Du hast bestimmt wichtigere Leute zu besuchen als einen Kleinunternehmer wie mich. Die da oben im Turm zum Beispiel. Mithrax hörte ein paar deutliche, spöttische Geräusche aus der Menge ertönen, als Spider den Turm erwähnte. Ich möchte die Regeln des elixni viertels klarstellen, sagte Mithrax, damit es keine Missverständnisse gibt. Natürlich, verkündete Spider mit gespielter Hochachtung. Missverständnisse sorgen dafür, dass Leute auf der Strecke bleiben. Das will doch niemand. Mithrax war verärgert über Spiders unsensible Anspielung. Seine Erwiderung wurde von einem höflichen Zwitschern an einer Seite unterbrochen. Er blickte nach unten und sah den Geächteten, der zuvor hinter der Bar gestanden hatte und ihm jetzt einen kleinen Ätherkanister anbot. Mithrax schloss den Ätherkanister an seinen Rebreather an und nahm einen tiefen Zug. Vom darauffolgenden befriedigenden Gefühl war er positiv überrascht. Es fühlte sich füllend und quirlig an. Das Haus des Lichts hatte, so lange vom einfachsten Äther, hatte sich so lange vom einfachsten Äther ernährt, dass er vergessen hatte, wie wunderbar solche Mixturen waren. Spider bemerkte die Werkschätzung des Kells und schnaubte. »Also die Regeln«, forderte er. »Ja«, brummte Mithrax, »wir werden in der letzten Stadt noch nicht von allen akzeptiert. Also müssen wir es vermeiden, unsere menschlichen Nachbarn zu verärgern.« Einverstanden, Spider nickte. »Die Menschen können reizbar sein, besonders wenn man Dutzende von ihnen auf einmal erledigt.« Mithrax ignorierte den Seitenhieb und fuhr fort. Deshalb darf es niemals Gewalt innerhalb der Mauern der Stadt geben. Niemals. Das hier ist das elixni viertel oder etwa nicht, empörte sich Spider. Die Elixni sollten um ihren Rang kämpfen dürfen, wenn es sein muss. Auf ihre eigene Weise. Ich sagte nicht, es dürfe keine Gewalt geben, wiederholte Mithrax langsam und deutlich. Nur, dass sie nicht innerhalb der Mauern geben darf. Spider nickte zustimmend. Sehr gewieft, einverstanden. Ist das alles? »Nein, das ist nicht alles. Von heute an wird es keine Kopierung mehr in deiner Organisation geben.« Er nickte in Richtung des Geächteten hinter der Bar, dessen untere Armstümpfe von Lederflecken bedeckt, Lederflicken bedeckt waren. »Was?« rief Spider. »Das ist absurd. Ihr Liegst nie haben Geächtetischen seit dem Wirbelwind kopiert. Es ist Tradition.« Die Mängelte murmelte aufgeregt über diese Konfrontation. »Nicht in meinem Haus«, dröhnte Mithraks Stimme. Es wurde still im Raum. Mithrax drehte sich zur Menge um. »Ich bin Kell und ich ordne an, dass kein Elixen im Haus des Lichts kopiert werden darf.« Er drehte sich wieder zu Spider und senkte die Stimme. »Es sei denn, du willst die Ausnahme dieser Regel sein.« Spider kicherte. »Das ist der Mithrax, den ich kenne,« sagte er verschmitzt. »Solange du nach wie vor bereit bist, die Klingen zu kreuzen, wenn es soweit ist, werden wir gut miteinander auskommen.« Interessante Kapitel mal wieder, ne? Das stimmt. Vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, gerade, wo wir ja gar nicht drauf eingegangen sind, wir haben nicht über die Story der Woche gesprochen, was ist los mit uns heute, das machen wir eigentlich am Anfang der Folge.
1: Das stimmt, aber dann können wir das nächste Mal quasi so ein Paket machen, weil dann ist ja abgeschlossen, die Story.
0: Dann machen wir das, dann sprechen wir einfach beim nächsten Mal drüber, das ist gut. Ähm, machen den Story-Abschluss vielleicht dann auch das Buch zu Ende. Genau. Denn ähm, wir haben unsere Stunde wieder um.
1: Ich bin echt gespannt, wo es hingeht. Ähm, ich habe mir heute erst wieder gedacht. Also, auch nach dem Lorbuch jetzt. Eris ähm, ist sehr zögernd, wenn es darum geht, diese Dinger zu benutzen oder halt an sich zu nehmen oder halt zu
0: untersuchen. netherrix
1: Relikte? Aha. Uh -huh. Und wieder mal sammeln wir sowas am Helm an einem Ort, das vorher quasi komplett geteilt war, direkt nebeneinander. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was dieses Mal mit dem Helm passiert.
0: <lacht> ja, wissen wir noch nicht. Genau. Ja, so bin, ich, bin ich auch gespannt. Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich nichts mehr heute, ne?
1: Genau. Ähm, ja, Festival of the Lost geht nächste Woche los. Am 18. wenn ich mich die ist das der. Das müsste der Dienstag sein, ja. Genau, 18. Oktober geht Festival of the Lost los. Ähm, ich bin gespannt. Letztes Jahr war sehr gut. Es war eine gute Überarbeitung eines Events. Mhm. Nicht so wie gewisse andere Events, die in dem Jahr schon waren.
0: Es war okay, aber nicht gut. Eventuell mache ich eine kleine Ankündigung für Leute, die bis jetzt noch zugehört haben. Ähm, eventuell. Nein, also eventuell findet ein Stream statt. Ich habe mal wieder Lust zu streamen. Ähm, und das würde ich eventuell dann. Eventuell kündigst du ein Event an. <lacht> äh, ich habe nämlich gerade mal im Kalender geguckt. Am 19. Äh, da ist zwar abends ein Raid von uns, aber davor, also so frühen Abend, späten Nachmittag, würde ich dann mal den Stream wahrscheinlich anschmeißen und mich ein bisschen um das Festival of the Lost kümmern und mir das anschauen, weil ich das am Dienstag wahrscheinlich sowieso nicht schaffe. Das ist jetzt auch für Wally unvorbereitet wie immer. Das heißt, wenn er da Zeit hat, kann er natürlich auch gerne mit reinkommen. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne vorbeischauen auf Twitch. Ähm, Infos dazu, ob er stattfindet, wann er stattfindet, in welchem Rahmen er stattfindet. Und den Link auch zum Stream gibt es dann auf unserem Twitter. At D2LoreCast, hier könnt ihr natürlich auch immer gerne uns, äh, mit uns interagieren. Also Themenvorschläge sind immer gerne gesehen, Kritik an der Folge immer gerne gesehen, wenn wir Community Aufrufe starten, ne, auch immer darüber gerne. Das ist praktisch die Möglichkeit von uns mit euch zu kommunizieren. Nutzt diese gerne. Genau. Ja. Und haltet die Augen offen,
1: weil wir nähern uns nämlich unserem zweijährigen Geburtstag. Und auch hierzu werden wir eine Kleinigkeit machen. Ja. Ähm, aber wir haben noch nichts genaueres besprochen, weil... Real life. Real life. Die Terminkalender sind voll und ähm, die Hirne leer.
0: <lacht> Verstehe ich nicht. Ja.
1: Genau. Ähm, aber wir machen auf alle Fälle was dazu. Und werden es definitiv
0: in der nächsten Folge ankündigen. Ja. In dem Sinne, viel Spaß in Destiny, viel Spaß mit dem Festival der Verlorenen und. Viel Spaß mit dem Festival der Verlorenen! Ja. <lacht> <lacht>
1: Augen auf, Hüter!